0: היי, אני הילה וייסברג, עורכת הפודקאסטים של גלובס, והיום אנחנו מזמינים אתכם לסדרה בת חדשה של הצוללת, צוללים לתקציב. המנחה שלה הוא פרשן גלובס, אמירם ברקת. היי, hey, אמירם. היי, הילה. אז תסבירי לנו בקצרה, למה בכלל יצאנו לדרך עם סדרה חדשה? למה דווקא עכשיו?
1: טוב, אז אנחנו בגלובס חולמים כבר תקופה ארוכה על סדרה שתפרק את התקציב, תסביר למאזינים שלנו מה זה הסיפור הזה של התקציב, המושג המעט מפחיד הזה, שמשפיע על החיים שלנו בצורות שאנחנו אפילו לא מדמיינים. אנחנו רוצים... לנתח את התקציב, לפרק כל מיני מושגים שנלווים אליו. וחוץ מזה, אנחנו בגלובס, שמתעסקים בסיקור השוטף של mm -hmm. תהליכי אישור התקציב, נחשפנו במהלך השנים להרבה מאוד סיפורים מרתקים על הדרמה האדירה שמתחוללת מאחורי הקלעים בכל פעם שעובר תקציב מדינה. וסדרה כזאת יכולה להיות חלון הצצה מצוין עבורכם המאזינים לכל הדברים שמתנהלים מאחורי הקלעים של תקציב כזה, וזה דרמה, תאמינו לי, דרמה אמיתית. אנחנו כבר כמה שנים מחכים לממשלה שתעביר תקציב, כמו שכולנו יודעים זה לא קרה בשנתיים האחרונות, אולי הפעם זה ילך. ממשלה חדשה שנראית נחושה מאוד לעשות את זה, אנחנו לוקחים פה אולי הימור מטורף, אבל מצד שני, יש לנו תחושה שיש סיבה להיות אופטימיים ואולי זה שווה את זה.
0: ובעצם מה שאנחנו נציג למאזינים שלנו בסדרה, אמירם, זה כל פעם איזושהי צלילה לנושא אחד מתוך התקציב, והיום זהו פרק המבוא שבו אנחנו נסביר מה זה בכלל תקציב, איך הוא משפיע על החיים שלנו, מה זה תקציב חד שנתי, דו שנתי, ואיך העובדה שכבר שנתיים לא היה פה תקציב משפיעה על היומיום שלנו. ואנחנו מתחילים את הפרק הזה בסיפור, סיפור על טקס מוזר. שמתקיים מדי שנה בבריטניה.
1: בדיוק. אז euh, בכל שנה שר האוצר הבריטי מגיע לפרלמנט כדי להציג את התקציב לחברי הפרלמנט. בדרך לבית הנבחרים שר האוצר מתייצב בפני סוללה של צלמים ומציג לראווה תיק קטן, אדמדם, אולי צבע ארגמן מלכותי, אם אנחנו רוצים קצת לדמיין, והפוטואופ הזה נעשה כל שנה. זאת מסורת שמתקיימת לפחות במאה השנים האחרונות. כך נשמע הפוטו-אופ של הצגת התקציב הבריטי לשנת 2020, כששר האוצר, הצ'אנצלר, רישי סונק, יוצא מביתו בדאונינג 11 ומתייצב מול המצלמות כשהוא מציג לראווה את התיק האדום. ניסינו להבין מה עומד מאחורי הטקס הנורא מוזר הזה, והתברר לנו שהמילה תקציב, budget, המקור שלה הוא במילה צרפתית בוז'ט, שזה תיק קטן. ומה שעומד מאחורי הטקס הזה, היא מסורת בריטית לא לגלות לציבור שום פרט על התקציב עד שהוא מוצג לפרלמנט. אז מכיוון שהציבור בכל זאת רוצה לדעת, שר האוצר שלו בא ומראה את התיק הקטן הזה שזה בעצם תקציב. מה יש בפנים, הוא לא מגלה כמובן, אבל זה קצת מזכיר את הפוטו-אופ שעושים בכל פעם שיש זוכה בהגרלת הלוטו, מגיע הזוכה והוא לובש מסכה על הראש ואף אחד לא יודע בדיוק מי זה האיש הזה.
0: ואנחנו מספרים את הסיפור הזה כי ישראל בכל זאת נוסדה על ברכי המנדט הבריטי וגם אנחנו בראשית שנותינו ניסינו לשמור על איזשהו איפול סביב התקציב ולא לגלות מה יש בתוכו, אבל בישראל כמו בישראל אנחנו כבר מזמן לא שם.
1: כן, נכון, תראי לאן הגענו עם הזמן הדרדרנו והיום אנחנו בעצם נכון ליום השידור של הפודקאסט הזה, מדינה שמתנהלת כבר שנה ושמונה חודשים, ללא תקציב מדינה מסודר. מה זה אומר ומה המשמעויות של זה, אנחנו נשמע מיד מהאורחים שהזמנו לסדרה.
0: אז האורח הראשון שלך, אמירם, הוא כתב הדאטה ג'ורנליזם של גלובס, עידן ארץ.
1: היי עידן, וברוך הבא לפודקאסטים של הצוללת. שלום, שלום. אז התחלנו את הפרק עם הסיפור על בריטניה, והיא בעצם המדינה הראשונה בעולם שמתחילה לעבוד עם תקציב
2: מסודר. איך זה קורה ולמה? בתחילת המאה ה-18 היה סיפור כלכלי די גדול בבריטניה שנקרא בועת הים הדרומי, הסאוטסי באבל, שזה מין בועה פיננסית שהממשלה הבריטית השקיעה בה באופן מאוד אקטיבי והתפוצצה לכולם בפרצוף. נוצרה דרישה ציבורית, בעיקר מטעם משלמי המיסים, לדעת על מה בעצם הממשלה הולכת להוציא את הכסף שלה. בעקבות הדרישה הזאת לשקיפות בהוצאות הממשלה, נולד הקונספט שהממשלה צריכה לפרסם את התקציב שלה, ולאט לאט הדבר הזה השתכלל עד שזה הגיע לתקציב המדינה שאנחנו מכירים היום. אנחנו
1: שומעים את שר האוצר רישי סונאק. מתוך ה-Evening Standard. And it is the budget of a government that gets things done. אז בעצם, תקציב זה סוג של דין וחשבון שהציבור דורש מהממשלה שתציג לו את כל ההוצאות ואת כל ההכנסות שלה, כדי שהוא ידע שהממשלה לא מתכוונת לבזבז את הכסף על כל מיני הרפתקאות פיננסיות. ממש ככה. אז במעבר חד מאנגליה אלינו, מדינת ישראל שנתיים מתנהלת לפי תקציב המשכי, שזה אומר שהתקציב האחרון שאושר, שזה תקציב שנת 2019, מועתק כגזורת בק כזה, מחלקים אותו לאחד חלקי 12, ועם זה המדינה מתקיימת. תגיד, הסיטואציה הזאת זה,
2: זה משהו שהוא חריג נורא בעולם? אולי, אולי לפחות קבענו פה איזה שיא ישראלי? לא, הלוואי, לא רק שלא קבענו שישראלי באישור תקציב, אפילו לא קבענו שישראלי במשבר פוליטי. <אח> למעשה ממש ממש בשנים האחרונות, גם בבלגיה וגם בספרד, היו משברים מאוד מאוד דומים, הפרלמנט לא הצליח להקים ממשלה בגלל כל מיני מחלקות פוליטיות שלהם, בעקבות זה לא היה אפשר לאשר תקציב. בלגיה סחבה הדבר הזה מ-2017 עד 2020, כשבעצם um, בכל התקופה הזאת לא אישרו לא תקציב אלא ממש התנהלו במשך די הרבה זמן um, כל חודש לפי 1 חלקי 12 מהתקציב האחרון uh, שהם אישרו והאמת שזו נהייתה מבחינתם בעיה רק בקורונה. מה הם עשו הם גם היו להם קופסאות כמו אצלנו? לא כל כך אני חושב שהקופסאות שזה זה באמת די המצאה ישראלית שאני גם לא בטוח איך, איך זה איך זה נהיה חוקי כל הסיפור הזה כי זה באמת מסלול עוקף תקציב מוזר מאוד אבל כן ממש בלגיה גם בלגיה וגם ספרד המשיכו להתנהל לטייס אוטומטי וככה גם אנחנו חוץ מאותן קופסאות קורונה אז. בעצם אתה אומר זה לא כל כך נורא להתנהל לפי תקציב המשכי או שאני
1: מפספס משהו.
2: אז זהו יש לזה מה שנקרא יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות או לפחות יש לזה חסרונות uh, יותר גדולים מאחרים. Um, בעצם מה שקורה בתקציב המשכי זה שכל הכסף שבעצם, uh, שבעצם יש איזשהו חוק אחר שבעצם מכתיב או להוציא אותו אלה דברים כמו למשל uh, המשכורות במגזר הציבורי או קצבאות שמשלם ביטוח לאומי או העברות שמעבירים לכל מיני בתי חולים. וכל מ- ופינוי זבל, וכל הדברים האלה, הם בעצם ממשיכים לתקתק כרגיל. אבל בעצם כל כל התוכניות המיוחדות שהממשלה בעצם רוצה לבצע, כל מיני רפורמות, כל מיני תוכניות, חלקן נהדרות, שרוצים בעצם לבצע, הממשלה תקועה איתן לחלוטין, ואין לה שום אפשרות ושום גמישות בעניין הזה.
1: זה מזכיר לי תוכנית בשם "בידיים טובות", שמעת במקרה? מה זה? היה את כל הרעש הזה סביב זה שהסייעות של הגננות לא מקבלות הכשרה בכלל ובעצם בשביל להיות סייעת אה, שאחראית על י... הילדים בגיל הרך הדבר האוצר הכי יקר לנו כל מה שאתה צריך זה תעודת לידה אז בעקבות זה החליטו על תוכנית של הכשרה מיוחדת לסייעות לגננות ילמדו אותם כמה טכניקות בסיסיות של איך לטפל בילדים רק שזה קרה אחרי שכבר לא אושר תקציב אז לא יקרה. אז בקיצור הדבר הזה מחכה לממשלה ולתקציב החדש שיושר כי עד שלא יהיה תקציב לא יהיה לזה כסף.
2: ובטח יש עוד דברים שאתה יכול לספר לנו עליהם. לגמרי האמת שכשכמעט כל ההוצאות על תשתיות אפילו ברמה הכי הכי בסיסית. זה גם בעצם אנחנו עדיין מחכים לתקציב כדי לאשר הרבה מאוד פרויקטים יש כמובן את התוכנית הרב שנתית החמש שנתית של משרד הביטחון שגם מחכה לאישור התקציב ובעצם כל התוכניות בסיגיון הזה שהן לא מוכתבות באיזשהו חוק אחר כרגע תקועות לחלוטין ופשוט לא יכולות לצאת לפועל. עוד נקודה
1: שככה שואלים אותנו עליה תמיד תקציב של מדינה ותקציב של
2: משפחה או תקציב של חברה. במים שונים, במים דומים. אז ככה, יש, האמת שזה נושא קצת מורכב, ויש באמת הרבה דמיון והרבה שוני לכל אחד מה, מהמודלים האלה, כשהעניין החשוב לענייננו הוא בעצם הצורה שבה המדינה מתייחסת לגירעון. מה זה בכלל אומר גירעון? מדינת ישראל מאז 1967 באופן קבוע מוציאה יותר כסף ממה שהיא מכניסה. עכשיו, ההפרש הזה בין ההוצאות להכנסות נקרא גירעון, שזה בעצם כאילו המינוס שהממשלה נכנסת אליו בכל שנה. כדי לממן את הדבר הזה הממשלה בעצם באה וכותבת על חתיכת נייר או חתיכת נייר וירטואלית אנחנו עכשיו לווים מכם הציבור בין אם זה הציבור בישראל בין אם זה אנשים בחול כסף ואנחנו נגיד אתם משלם לנו עכשיו 100 שקל ועוד ככה וככה שנים אתם תקבלו 105 שקל. ובעצם בצורה כזאת, החוב הלאומי שלנו, שהוא בעצם אוסף כל הגירעונות שצברנו לאורך כל השנים, לפחות במספר האבסולוטי שלו, הוא תמיד הולך ועולה. רק מה? אה, המון פעמים בניגוד למשק בית, אה, הגודל בעצם של הממשלה, הוא גם הולך ועולה ביחד עם הגודל של הכלכלה כולה. הכלכלה צומחת, אנשים ממציאים דברים, אנשים עובדים יותר, האוכלוסייה גדלה, ככה שבעצם יכול להיות מצב אה, שבעצם החוב האבסולוטי, המספר שלו, יעלה אבל הכלכלה תצמח יותר ולכן בעצם מה שנקרא היחס חוב תוצר כלומר היחס בין סך החוב שלנו לגודל הכלכלה בכלל יפחת לאורך זמן וזה אכן מה שבעצם חווינו בחמש עשרה שנים האחרונות עד בעצם משבר הקורונה. עכשיו עוד דבר חשוב ששווה לציין בנוגע לזה זה שהמון פעמים בתקציב עצמו אם אם תסתכלו עליו אתם תראו שהמון פעמים הסעיף הגדול והמשמעותי ביותר זה החזרי חובות אבל הדבר הזה הוא קצת למה? Eh, בגלל שבעצם כל שנה הממשלה בעצם מנפיקה אגרות חוב חדשות ומחזירה למי שלמי שהלווה לה את הקיימות. ככה שבעצם כמה בדיוק הממשלה eh, eh, מוציאה על אגרות חוב בכל שנה זה פחות חשוב. מה כן חשוב? זה סך הריבית שהממשלה eh, בעצם מוציאה על החובות שלנו. כלומר כמה עולה לה לממן את החוב הזה בשוטף. ממש ככה, היום זה פחות או יותר 40 מיליארד שקל בשנה. זאת אומרת שאם היינו עושים eh, איזה... קסם והחוב הלאומי היה פשוט נעלם אז היו מתפנים, מתפנים לנו עוד 40 מיליארד שקל או בעצם אה, אה, להוריד מיסים או להגדיל, אה, או להגדיל את ההוצאות אה, וזה בעצם המחיר זה בעצם האבן שאנחנו סוחבים על, עלינו בטווח הארוך.
1: נשמע נהדר, רק שזה יעלה הרבה כסף להחזיר את כל החובות האלה. נכון. יש עוד הבדל, וזה שה... תקציב המדינה, בניגוד למשק הבית, שמשקף את הצרכים של משק הבית, אבל תקציב מדינה הוא סוג של משא
2: ומתן בין קבוצות כוח פוליטיות, נכון? לגמרי. זאת אומרת, כל משרד וכל אגף וכל קבוצת לחץ שרוצה כל אחד את התקציבים שלה, או את הרפורמות שלה, עם, כשנגיע לחוק ההסדרים נדבר על זה הרבה, אז בעצם כל אחד דורש מהפוליטיקאים שלו ומהשרים שלו שילכו וילחמו בשבילו על התקציבים. אז בעצם מה שיקרה זה שגם כל משרד, היוקרה שלו והכוח שלו הם נובעים ישירות מהתקציב שהוא מקבל. עכשיו, מה שהולך לקרות בתקציב הקרוב, בגלל שאומנם הכנסות הממשלה בעצם לא מאוד ירדו, אבל הוצאות הממשלה בעקבות משבר הקורונה זינקו לשמיים, כן? ולכן uh, בעצם אנחנו צפויים uh, להגיע על פי ההצהרות של שר האוצר ליברמן uh, למה שנקרא תקציב מצמצם. תקציב מצמצם זה תקציב ששואף לצמצם את הגירעון שהיום עומד על uh, אם אני זוכר נכון 160 ומשהו מיליארד שקל uh, שזה 10.5 אחוז מהתוצר השנתי שלנו שזה המון uh, ובעצם uh, כל uh, כל משרד ככל נראה ידרש לקצץ איזשהו אחוז מהתקציב שלו זה מה שנקרא קיצוץ רוחבי זאת אומרת שלא מקצצים את דבר ספציפיים אלא ממש מטילים על, על כל המשרדים איזשהו אחוז. ואז כל משרד הולך לשלוף מהר 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 לא תוכניות הכי שלו הלוואי אלא תוכניות הכי פוטוגניות והכי אה, שאפשר להציג אותם לתקשורת ולהגיד תראו במה הממשלה הרעה הזאת הולכת לקצץ ואז בעצם כל שר הולך לעלות לרגל אה, אה, לבעצם משרד האוצר בירושלים והוא הולך לבקש מליברמן להסיר מאיתנו את רוע הגזרה אה, וליברמן בעצם בתיאטרון. הוא מלוהק כאן לתפקיד שר האוצר רע שהוא בעצם זה שצריך לבוא לכל הקבוצות לחץ ולהגיד להם לא 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 או כן 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 בהנחה שהם הצליחו להתקמבן פוליטית. בדרכים כאלה ואחרות ואז בעצם בפועל במשא ומתן ביניהם האופי הקיצוץ האמיתי או אופי השינוי בתמהיל התקציב הולך להיקבע וזה כן זה שילוב גם של בעצם הדרישות של הגורמים המקצועיים במשרד האוצר ובמשרדי הממשלה השונים וגם מהעוצמה של כל קבוצות הלחץ ושל הפוליטיקאים שמייצגים אותם. אתה ליווית כמה וכמה תקציבים מה שנקרא בשנים האחרונות מה מה צפוי לנו עכשיו יש, יש סיפורים? טוב, אנחנו יכולים לספר מה היה בשנים קודמות, יש לנו אה, אה,
1: סיפורים מסמרי שיער על אה, קרבות שהתנהלו פה מאחורי הקלעים, יש לנו שרים שיספרו לנו, ייתנו אה, לנו טיפים על איך הם הצליחו לעבוד על הקולגות שלהם ולהוציא מהאוצר יותר, ומהצד של האוצר יספרו לנו על איך הם הצליחו לנהל את המסע ומתן המאוד מורכב הזה מול השרים. מה שנקרא, יישארו עמנו, יהיה מעניין. לגמרי,
2: ותקראו את המערכונים של אפרים קישון על זה, באמת שזה מדהים כמה לא השתנה ב-40 שנה האחרונות. אנחנו מדברים על תרומתנו
1: לאנושות, אז אולי התקציב דו-שנתי לעומת תקציב חד-שנתי, מה אנחנו יכולים
2: לומר על... מה שקורה עם זה בעולם זאת המצאה ישראלית או שזה משהו שגם מדינות אחרות עושות. אז כן היו כמה, היו כמה מדינות שהתנהלו בצורה כזאת גם חלק מהסטייטס האמריקאים מתנהלים בצורה כזאת אם כי פחות ופחות אבל באופן כללי אין אף מדינה היום ב-OECD חוץ מישראל שמתנהלת תקציב דו שנתי. היתרונות והחסרונות של הדברים האלה זה בערך הולך ככה. היתרון העיקרי שזה הסיבה שעושים את זה יש תקציב חד שנתי זה הגמישות. שבעצם אפשר להתאים את האפשר להתאים את עצמך לעלות ולרדת ואתה לא יכול לדעת מזה בראש או לצרכים משתנים של המשק. היתרון העיקרי של תקציב דו שנתי אה, זה קודם כל יציבות שאתה יכול לדעת מה יהיה אה, כבר עוד שנתיים אבל תכלס תכלס זה בעיקר יתרון פוליטי. כי בעצם אה, אה, העברת תקציב במיוחד בישראל שהממשלה נשענת עליו באופן כל כך מוחלט אה, אז זה עניין אה, זה מוקד התנגשות מאוד מאוד גדול בין הממשלה לאופוזיציה והממשלה רוצה לסדר לעצמה לפחות אה, שנה אחת מלאה של שקט אה, וזו הסיבה. העיקרית שמשתמשים בשיטה הזאת בישראל.
1: ועוד המצאה ישראלית אחרונה להפעם, אני חושש, אה, חוק ההסדרים. נכון מאוד.
2: אה, חוק ההסדרים זה בעצם משהו שהומצא אה, במשבר הגדול של 1985, כמו אגב הרבה מאוד דברים שקשורים לתקציב שלנו, אה, ובעצם הרעיון הוא לקחת את כל הרפורמות הכלכליות שבעצם מתכננים להעביר בשנה או בשנתיים אה, האחרונות, ולדחוס את כולן לחוק אחד ויחיד שיעבור בכנסת. אה, מין ו... חוק-על ו... כזה. בדיוק. שהוא בעצם, אה, מאוד רפורמות כלכליות חלקן מאוד מאוד משמעותיות שגם אותם אנחנו נסקור בפודקאסט הזה. איך חוק ההסדרים קשור בכלל לתקציב. חלק מהרפורמות האלה יש להם השלכות תקציביות ישירות ומיידיות שהן בעצם משפיעות על אה, כמה כסף אנחנו הולכים להוציא. למשל, אם נגיד הממשלה רוצה אה, להוציא למגזר הפרטי בנייה של כל מיני אה, תשתיות אה, תחבורה למשל, בשיטה שנקראת BOT, אה, אז בעצם לדבר הזה יש ממש השלכה על כמה כסף הממשלה צריכה להוציא השנה על בניית כבישים, ולכן הרפורמה הזאת היא, היא עוברת בסמוך לתקציב כדי בעצם לסנכרן בין הדברים האלה.
1: ויש עוד משהו בעצם חוק ההסדרים תלוי בחוק התקציב, לא יכול להיות מצב שיאושר חוק התקציב וחוק ההסדרים לא יאושר, הם תלויים אחד בשני וכך בעצם האוצר מכניס דרך התקציב, דרך האינטרס הזה של הממשלה להעביר בכל מחיר את התקציב. עוד חוק שהוא בעצם
2: 50 חוקים בחבילה אחת. לגמרי, ובעצם הדבר הזה, חוק, חוק ההסדרים וחוק התקציב ביחד, הוא בעצם אפשר להסתכל עליו בתור הקופסה הגדולה שהיא המדיניות הכלכלית של ממשלת ישראל, ולכן בעצם אה, מתרכזים בה כל כך הרבה נושאים חשובים אה, שנזכור כאן.
1: מצוין, סיכום נהדר. תודה רבה לך עידן, ונשמע אותך בפרקים הבאים. תודה עמירם. אז כדי לשמוע מה עומד לקרות בתכלס, נעבור לכתבת האוצר שלנו, אלה לוי ויינריפ, שתספר לנו... מה התהליך שמחכה לנו מעכשיו ועד לאישור התקציב?
3: טוב, אז עכשיו אנחנו ב-Money זה הזמן שבו אה, באוצר, גרומי המקצוע וליברמן בונים את התקציב לפי אה, המדיניות של ליברמן. כמובן שיש כבר רפורמות מוכנות, תוכניות מוכנות שעבדו עליהן במשרד האוצר וישבו במגירה, שהם צריכים חלק מהם לרענן, חלק מהם ירדו מהפרק כי הם לא באג'נדה של ליברמן, אבל זה עכשיו העבודה היא על בניית תקציב וחוק הסדרים לשנת 2021 זה בעצם נחשב לתקציב דו-שנתי, אבל uh, אנחנו יודעים שאנחנו כבר, uh, התקציב הזה יאושר לקראת סוף 2021.
1: אבל תגלי לנו את השאלה הגדולה באמת, הפעם זה יקרה? יהיה לנו תקציב?
3: אז בואי, השאלה הזאת מורכבת משניים. אתה שואל מה קורה במקצועי, אצל גורמי המקצוע באוצר, מה קורה אצל ליברמן במשרד? מבחינתם זה יעבור, הם מוכנים, הם ערוכים לזה, יש להם את כל מה שצריך, אבל זה, אם אתה שואל את גורמי המקצוע, מה יקרה בממשלה, זה כבר אה, מסתורי. למה אנחנו רואים מה קורה במציאות הפוליטית של הימים הנוכחיים, אנחנו נמצאים ממשלה מאוד צרה, ממשלה, אה, אופוזיציה מאוד מאוד לוחמנית, מאוד תוקפנית, שאין שום ספק שהיא תרד לכל סעיף ותביע מיליון התנגדויות כדי לא לאשר. למה בעצם היא עושה את זה? כי, למה היא תעשה את זה? כי אם לא אנחנו הולכים לבחירות, יש להם הזדמנות נוספת לעבור מאופוזיציה לצד השולט, לממשלה, אז אנחנו נראה פה מלחמה אמיתית, תמיד התקציב נגזר, נסגר ברגעים, באישון לילה, היום, בפעם הזאת אנחנו לא יודעים מה יקרה, זה ממש חוסר ודאות.
1: אז בעצם את אומרת אלה שיש פה קרב של להיות או לחדול של הממשלה הנוכחית מול האופוזיציה וזה הולך להיות כנראה הקרב של השנה ובעצם בגללו אנחנו התכנסנו כאן כי אנחנו מחכים לראות מה יקרה ואולי נדע גם בהמשך השנה, כרגע מאוד מאוד קשה לדעת. אבל בוא ננסה בינתיים להבין את מה שאנחנו כבר כן יכולים להבין ואת אמרת תקציב ל-21 ו-22 והמחשבה הראשונה שעולה לראש, גם שמענו את הפוליטיקאים יש לנו פה עוד תקציב דו-שנתי, זה נכון?
3: Uh, זה כאילו תקציב דו-שנתי, אבל בפועל, עד שהתקציב הזה יעבור לקראת סוף השנה, בנובמבר, אז כבר זה יהיה תקציב חד-שנתי, כי הוא יהיה רלוונטי ל-2022, הוא לא יהיה... ממש חודשים ספורים של 2021, והוא יהיה רלוונטי ל-2022, אבל קודם כל, בוא ננסה להבין מה זה בכלל חד-שנתי. דו-שנתי. כן, מאיפה ש...
1: זה, מתי זה הופיע? <laughs> מאיפה בא בכלל הרעיון הזה?
3: זה, אנחנו שומעים את הוויכוח הזה כל הזמן, מדברים, יהיה חד שנתי, דו-שנתי, והרבה פעמים אנשים לא מבינים גם מה המשמעות וגם איפה זה נולד. אז אנחנו מדברים על משהו שהוא איזושהי יצירה ישראלית, כמו הפתיתים למשל.
1: אבל פחות טעימה <laughs> כת...
3: כן, לא למאכל. זה מי שאוהב. <laughs> <laughs> אנחנו <laughs> בעצם המצאנו את היצירה הזאת דו-שנתי, ואנחנו תקציב דו-שנתי, ועשינו את זה כדי להתמודד ב-2010 עם לתכנן לטווח רחוק היה משבר, היה צריך לשקם, לבנות משהו שהוא יותר ארוך טווח, היה גם חודשים ספורים לאותה שנה, ל-2009, ואז היה צריך לעשות תקציב שהוא מתכנן גם שנה קדימה. זאת אומרת, לא רק את השנה הנוכחית שנשארה, החודשים הספורים הבודדים שנשארו, אלא גם את השנה אחרי. ולכן אמרו, אנחנו חייבים לתכנן שנה קדימה, את השנה הבאה, אמרו, תקציב דו-שנתי לשנה הקיימת ולשנה הבאה. אם מאז...
1: אני זוכר נכון, זה היה איזשהו יש לי פה איזה רעיון מבריק, אנחנו נעשה תקציב דו שנתי, שנה ראשונה כולם יתעסקו עם השוטף, שנה שנייה כולם יוכלו להתפנות לדברים קצת נכון. יותר ארוכי טווח, לתכנן, אסטרטגיה וכל זה. כן, וזה הייתה סוג של
3: הברקה באותו זמן, כי באמת היה צריך ודאות לא רק לחודשים הספורים, אבל מאז... אנחנו מדברים על משהו שנמצא במחלוקת כל פעם מחדש שבאים לבנות תקציב, כל פעם נלחמים צריך לחזור לתקציב חד שנתי, צריך לחזור, לעשות דו שנתי, למה המחלוקת הזאת חיה ונושמת לאורך כל השנים עם תקציב דו שנתי זה כזה טוב ומתכננים לטווח ארוך.
1: מההתרשמות שלי, וגם אני uh, ישבתי בכיסא שאת uh, uh, יושבת עליו עכשיו, uh, שטייניץ היה באמת uh, מאוד גאה ברעיון שלו, אבל העובדה שעד היום הוא לא אומץ על ידי מדינות נוספות, uh, אולי מראה שהוא... רעיון לא כל כך מוצלח, או שעדיין אנשים לא הבינו את uh, עומק גאוניותו. זה
3: הברקה uh, לשטייניץ בלבד, הברקה שלו בלבד, כי mm -hmm. אף אחד באמת באו אי די אף אחד לא אימץ את הפטנט הישראלי הזה. עכשיו, uh, יש לזה גם uh, פן פוליטי כמובן, ובוא תסביר לנו את הפן הפוליטי.
1: ההיבט הפוליטי לדעתי הוא השיקול הקובע פה. כשיש תקציב דו שנתי אתה בעצם פטור מהצורך להגיע לכנסת בכל שנה, לקבל את אמון הכנסת ואולי גם לא לקבל אותו ולהפסיד את הממשלה שלך ולכן ה... כפי שאני מבין את זה לפחות המניע שדחף את uh, הממשלות הקודמות להגיש כל פעם תקציב דו שנתי היה רצון להבטיח את כהונתן לשנתיים קדימה במקום לשנה קדימה ולהקנות יציבות אבל פוליטית.
3: נכון, וזה בדיוק מה שקרה הפוך בשנת 2020 כשתכננו לכונן תקציב, כי אז פתאום נתניהו שתמך הרבה שנים בתקציב דו שנתי, פתאום רצה תקציב חד שנתי למספר חודשים הבודדים של 2020 שנשארו, ושאלו למה אחרי, מי שלא מבין שאל למה, אבל בזירה הפוליטית זה היה ברור, כי הוא רצה בעצם תקציב מאוד יפה לזמן הקצר שנותר לו עד לבחירות, אתה יכול לחלק כסף בתקציב חד שנתי קצר כזה קצר טווח ואז אחרי בחירות. שיבואו הגזרות אז הוא כבר קיבל את המנדט הציבורי והוא יכול להטיל את הגזרות בתקציב הבא לא בתקציב הזה כי זה יכול לפגוע בך בבחירות. אז 2020 כמובן תקציב לא היה לנו המשבר הפוליטי היה משמעותי מדי ולא הצליחו להעביר תקציב והמשכנו עם תקציב המשכי כמובן אבל יש פה גם שאלות מקצועיות וגם שאלות פוליטיות וישראל כמו בישראל זה תמיד מעורבב מאוד מאוד חזק.
1: צריך לזכור שהתקציב הוא בבסיסו, במהותו, מסמך פוליטי שיש לו גם כמובן הרבה מאוד צד מקצועי, אבל בסוף בסוף הפוליטיקה מנצחת. Uh, ספרי לנו קצת יותר על, על התקציב שהולך להיות בשנה הבאה. אלן. טוב, מה, שאני... מה אנחנו כבר יכולים לומר עליו? אנחנו יודעים כמה הוא יהיה גדול? כמה כסף מדובר?
3: אנחנו יודעים כמה דברים שאפשר בעיקר להעריך אותם, כי זה כמו שאמרנו, אלה הימים שבהם בונים אותו, אבל זה תקציב שיהיה סביב 400 מיליארד שקלים, ולמה אנחנו אומרים את זה? כי זה בעצם מה שיש לנו. מהשנים האחרונות אנחנו uh, מסתכלים על ה.. קודם כל על הגירעון המאוד גדול שאנחנו נמצאים בו והמדינה צריכה להתמודד איתו אנחנו מסתכלים על... מצד שני על האופטימיות בגלל הכנסות המדינה הכנסות המדינה ב2020 לא היו נוראיות וגם תחילת 2021 מסתמנת כשנה מאוד מאוד טובה בהכנסות המדינה זאת אומרת הצד הזה זה הצד ששומר אותנו uh, שעדיין יהיה סביב בין ה-400 ל-450 ושלא נרד uh, מתחת ל400 זאת אומרת לשנים שהיינו uh, נמוכים יותר. מצד שני, לא נגיע ל-500 מיליארד, כי אנחנו לא יכולים לפזר כסף, וליברמן מתייחס לזה כל הזמן, שהוא לא יחלק כספים uh, בלי אחריות, ושצריך uh, בכל זאת תקציב שהוא uh, אחראי, ושלא יגדיל את הגירעון, ושלא ייצור לנו uh, משברים אחרים. לגבי משרדים, אנחנו יודעים שבאופן מסורתי, וזה בטח כאילו, כל מי שתשאל אותו uh, איזה משרד מקבל הכי הרבה כסף, אז לציבור יגידו לך.
1: משרד הביטחון
3: נכון זאת התשובה המקובלת ומה וה... שהייתה נכונה גם בשנים קודמות אבל תתפלא לשמוע או שאנשים יתפלאו לשמוע אתה בטוח לא תתפלא שזה כבר לא המשרד שמקבל את הכי הרבה כסף בתקציב האחרון משרד החינוך עקף את משרד הביטחון משרד החינוך קיבל 54 מיליארד ומשרד הביטחון קיבל 52 מיליארד זאת אומרת שתקציב החינוך עבר יש כמובן אפשר להתייחס בצד לעובדה ש... הביטחון, משרד הביטחון גם מסובסד על ידי מימון אמריקאי. אז בפועל הוא מקבל יותר כסף, אבל זה לא... מה לא, שנקרא הסיוע, לא.
1: הסיוע הביטחוני נכון, האמריקאי. נכון,
3: הסיוע הביטחוני האמריקאי. זאת אומרת שהוא כן מקבל יותר, אבל לא מתקציב המדינה, וזה כבר שינוי לטובה. אז כשאנחנו מדברים על שר אוצר ליברמן, שמדבר מאוד במונחים חברתיים, במונחים של לסייע לחלשים במשק, ליוקר המחיה, יוקר הדיור, לעניים, הוא מדבר מאוד במונחים שלא שמענו, שמענו את זה מכחלון בזמנו, עכשיו אנחנו שומעים את זה אחרי שהוא נבחר כבר, והוא, שאת התקציב הוא עדיין מדבר באותם קולות, זאת אומרת שאנחנו כנראה נראה העברת תקציבים גם למשרדים חברתיים שהם לא מסובסדים מאוד והם לא מקבלים הרבה מאוד כסף וגם אתה יודע מטבע הדברים אחרי משבר הקורונה אני מניחה שנראה גם העברת תקציבים למשרד הבריאות ולא בקופסאות כמו שהיה עד עכשיו לחזק את מערכת הבריאות למקרה ש... ולהיערך למגפה הבאה חלילה אם תהיה ושלא ניתפס עם המכנסיים למטה.
1: הזכרת את השר כחלון, אז אני חייב להיזכר במשהו שהוא פעם אמר לי. כולם מדברים על זה שאנחנו לא יודעים מה קורה בתקציב הביטחון. אם הייתי יודע מה קורה בתקציב החינוך, כמו מה שאני יודע על תקציב הביטחון, הייתי מרוצה, כי אין לי מושג לאן הולך הכסף בתקציב החינוך, אבל זה אולי כבר נושא לפרק אחר.
3: זה שווה כמה פרקים מה קורה במשרד החינוך.
1: תודה רבה לאלה.
3: תודה, אמירם. <תודה> <תודה> <תודה>
1: כאן הפרק הראשון של צוללים לתקציב. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים. ואם אהבתם, נשמח אם תשלחו את הפרק לחברה או חבר שעוד לא שמעו עלינו. תודה לעידן ארץ, אלה לוי ויינרב ואורי פסופסקי, שחברים בצוות צוללים לתקציב. ניר להסתרך את הסאונד, והילה וייזברג היא עורכת הפודקאסטים של גלובס. אני אמירם ברקת, נתראה בפרק הבא. להתראות.